0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien. C'est Céleste et on se retrouve pour le troisième épisode de mon podcast Pose étoilée. Pour ce troisième épisode, j'avais envie de parler de ma relation à l'écriture et d'un point de vue chronologique. Je trouvais que ça se tenait plutôt bien en troisième épisode après justement ma relation vis-à-vis -vis de la lecture et mon hypersensibilité, puisque ma relation à l'écriture naît directement de ma passion pour la lecture mais aussi de mon besoin d'extérioriser et de ma manière de gérer finalement mon hypersensibilité. Je suis confrontée à l'écriture dès le plus jeune âge, euh, à l'école primaire, puisqu'on nous demande bah, d'écrire, on a encore à l'époque euh, des dictées, et finalement mon premier rapport du coup à l'écriture, bah, ça va se manifester purement dans un cadre scolaire. Chose assez comique et ironique quand on compare avec la situation actuelle, c'est que quand je suis petite et que je dois écrire, je n'aime pas ça. C'est un vrai fardeau pour moi de faire des exercices de poésie avec des rimes. C'est une plaie de devoir écrire et d'ailleurs le cours de français, enfin la matière française, je ne l'apprécie pas du tout. En réalité, les choses vont changer lorsque j'ai l'âge de 10 ans et qu'on est amené, euh, toujours à l'école, à réaliser euh, une poésie, un poème, pour un événement organisé euh, à l'école. Je ne me souviens vraiment plus trop euh, du pourquoi, du comment. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'à ce moment-là, j'aime pas forcément écrire, que je suis incapable de faire des rimes, et que je me demande vraiment comment je vais m'en sortir. Sauf qu'en réalité, cet événement euh, anodin en apparence va avoir un énorme impact sur la suite, puisque... Je finis par réaliser euh, ce poème ou ce texte, je me souviens vraiment plus trop, mais il me semble que c'était un, une poésie, un poème. Et euh, l'ensemble des professeurs de cette école vont voter en fait pour euh, le meilleur des poèmes euh, qui sera lu du coup le jour de l'événement. Comme j'ai dit, c'est un peu flou dans mon esprit parce que ça remonte à il y a plus de 13 ans. Et il se trouve euh, que la personne, enfin le texte qui va gagner, c'est le mien. Donc euh, la majorité des professeurs vont voter pour euh, mon poème. J'en suis la première surprise, mais euh, quelque part, ça m'ouvre un petit peu les yeux sur le fait que ce n'a pas été tant une plaie de réaliser ce poème, que j'ai même pris un peu de plaisir, et qu'en plus de ça, bah ce plaisir finalement est quelque part récompensé euh, par cette petite victoire... Euh personnel. Je parlais de l'hypersensibilité dans l'épisode précédent et c'est vraiment à cet âge là, vers mes 10-11 ans, que je vais vraiment ressentir ce clivage euh, euh, émotionnel on va dire avec les autres, euh, avec les autres élèves, avec mes camarades. Euh, c'est vraiment à ce moment là que je me renferme autant que je m'ouvre euh, en termes d'émotion et euh, avoir été un petit peu lancé avec ce petit concours va me lancer dans l'écriture euh, pour de vrai et je vais écrire voilà, des bribes de textes par-ci par-là, des poèmes, de la poésie au départ c'est des choses euh, très éparpillées, c'est pas des, des textes suivis, des histoires complètes c'est vraiment des trucs un petit peu par-ci par-là et euh, je vais aussi écrire énormément de lettres. Euh, les lettres, c'est quelque chose, euh, durant l'enfance, avec lesquels je vais beaucoup communiquer. Euh, quand je me dispute avec euh, un ami, quand je me dispute avec mes parents, je vais vraiment écrire beaucoup, beaucoup de lettres. Ce sera ma façon de communiquer, en fait. Environ deux ans plus tard, euh, j'écris euh, mon premier roman, si on peut vraiment appeler ça un roman je l'écris de façon manuscrite euh, on a environ 50 pages d'écriture recto verso c'est une histoire complètement nulle aujourd'hui avec du recul mais c'est la première histoire que je commence et que je termine donc quelque part c'est un petit peu symbolique quand même je vais énormément par la suite écrire euh, et ça va être ma manière à moi de gérer mes émotions c'est-à-dire que poser sur le papier ce que je ressentais à l'intérieur de moi, c'était une manière déjà de rendre les choses concrètes, de, c'est pas juste dans mon esprit, c'est pas juste à l'intérieur de moi, c'est poser sur du papier, mais aussi c'était une manière pour moi d'éviter d'être confronté euh, à un psychologue, à euh, mes parents, c'était une manière pour moi d'éviter tout ça. Et donc ça a double tranchant. Parce que d'un côté on se délaisse d'un poids émotionnel et on le pose sur le papier comme si on se confiait à quelqu'un. Mais d'un autre côté on ne se confie pas vraiment à quelqu'un. Et donc finalement des, des signaux alarmants d'un mal-être que j'avais ne vont jamais pouvoir être verbalisés, ne vont jamais pouvoir être vus par mon entourage de façon concrète. Pour autant, malgré l'aspect peut-être négatif de tout ça, euh, je suis une enfant à l'époque, mais aussi une adolescente qui ne va jamais euh, tenir de journal intime. C'est pas quelque chose qui m'est familier, j'en ressens pas le besoin, mais par contre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire. Et je pense que c'est quelque chose qui va terriblement m'aider. Parce qu'avant de demander de l'aide à un professionnel euh, par rapport au fait que je ne me sens pas bien, euh, je vais avoir un confident, je vais avoir un confident constant. Et en réalité, mon confident, bah, c'est le papier. Ça paraît un petit peu fou dit comme ça, parce que finalement, tout ce que j'écris, euh, excepté les poèmes et certains textes, euh, c'est de la fiction. Parfois c'est vraiment mes émotions que je pose sur le papier, mais globalement lorsque je vais écrire des histoires, et je vais en écrire quand même plusieurs, ce sera de la fiction pure et dure. Et donc finalement rien qui me concerne profondément ou qui peut se rattacher vraiment à ma vie. Mais je trouve que l'écriture a cette chose subtile où on peut finalement exprimer des sentiments qu'on ressent personnellement à travers des personnages à travers des lieux, à travers des moments qui vont prendre tout leur sens quand nous on le sait mais qui ne vont pas être perceptibles pour d'autres personnes. Et donc quelque part c'est une façon un petit peu je pense de se protéger aussi. Aussi je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde mais au-delà du fait d'avoir une imagination débordante qui fait que j'ai plein d'idées, que j'ai envie d'écrire, pour ma part c'est aussi vraiment déverser tout ce qu'on ressent, toutes les émotions un petit peu éparses, euh, très, très dures, mais aussi très fortes, qu'elles soient positives ou négatives, les donner dans une histoire, c'est un petit peu se décharger de tout ça. Il y en a qui le font à travers le sport, et le sport aussi va aider, évidemment. Il y en a qui le font à travers la peinture, enfin, le chant, la musique de manière générale. Il y a plein de façons de déverser, on va dire, ses émotions ou quand on a passé une mauvaise journée. Moi, écrire, c'est vraiment un petit peu mon essentiel pour parvenir à me décharger de tout ça. Maintenant, dans mon cas, si je parle d'écriture, il faut aussi que je parle d'édition, euh, puisque euh, c'est en l'occurrence un sujet particulièrement propice à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et si j'ai écrit euh, énormément de choses... Depuis que je suis petite, il y a quand même un roman en particulier qui est important pour moi et que j'ai envie d'aborder. C'est un manuscrit que je vais commencer l'été dernier, suite à un événement familial qui va beaucoup m'impacter. Et à ce moment-là, je suis confrontée au deuil, le deuil qui est quelque chose, un obstacle euh, qui me pose beaucoup de soucis, dans ma vie de manière générale et depuis très longtemps. Et ça va tellement me bouleverser que si tout finit bien, j'ai quand même la nécessité d'exprimer ça et le besoin de m'en décharger justement. Va naître alors une romance entre deux personnages qui ont chacun vécu un deuil de leur côté et euh, l'écriture en fait de, de ce manuscrit va me... va complètement... Me bouleverser au plus profond parce que à ce moment-là, je n'arrive pas à gérer euh, cette confrontation euh, au deuil et euh, je me rends compte qu'à 22 ans, je n'arrive pas à accepter qu'une personne de ma vie puisse partir, que quelqu'un à qui je tiens puisse s'en aller. C'est pas possible, j'y arrive pas et. Je n'ai pas pour autant envie de faire appel à une thérapie ou autre chose. Je, je me rends compte à ce moment-là que j'ai besoin d'autre chose pour parvenir à euh, me, me libérer de tout ça et accepter justement que des gens puissent partir. Alors cette histoire est complètement fictionnelle au moment où je l'écris. Ça vient purement de mon imagination. Mais tout ce qui est de l'ordre des, des sentiments liés au deuil, des sensations... Euh, de la tristesse et de l'acceptation. Tout ce processus-là, en fait, je vais le vivre à travers mes personnages. Et beaucoup de gens, euh, beaucoup d'auteurs et d'autrices expliquent parfois qu'ils vont aborder des sujets sensibles, euh, des traumatismes, en réalité, pour expier les leurs. Et à ce moment-là, moi, c'est vraiment ce qui se passe, j'ai évidemment l'envie d'envoyer en maison d'édition mon roman, euh, je ne peux pas m'en cacher, mais à ce moment-là, l'essentiel, c'est vraiment d'écrire une histoire qui m'aide moi personnellement et qui, surtout, est synonyme d'espoir. Et pour certaines personnes, ça va paraître complètement fou de se dire qu'on arrive à vivre son deuil à travers une histoire fictionnelle qui, en plus, sort complètement de notre tête. Je vais finir ce roman euh, en un mois et demi à peu près, parce que vraiment ça va se faire extrêmement vite. Euh, toutes les idées me viennent, toutes les émotions me viennent parce que je les vis pleinement. Euh, je vais l'envoyer en maison d'édition, les délais d'attente en maison d'édition on le sait sont assez longs et finalement je vais écoper de refus à peu près partout où je l'ai envoyé. Et je pense que c'est important d'en parler justement parce que être refusé en maison d'édition, ça ne veut pas dire que l'histoire est mauvaise, ça ne veut pas dire que la plume est médiocre, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien, ça veut juste dire que ça ne correspond pas à ce moment-là, à l'instant T, pour cette maison d'édition-là, pour cette catégorie-là, à ce qu'ils publient ou à ce qu'ils ont envie de publier. Alors je ne vais pas dire que ça ne m'a pas impactée, démoralisée, ce serait mentir, ça a été le cas, je l'ai un petit peu vécu comme un échec. Et puis je me suis dit que finalement moi cette histoire à la base si je l'ai démarré ce n'était pas dans l'objectif d'être publiée mais c'était bien dans l'objectif de me guérir moi par rapport à la difficulté que j'avais euh, de laisser partir les gens de ma vie. Pendant toute une année je vais euh, essayer différentes choses donc je vais le retravailler évidemment. Je vais participer à un concours d'écriture. Je vais commencer un autre roman aussi. Je vais décider de modifier quelque chose dans l'histoire pour finalement faire marche arrière il y a à peu près un mois. Et puis finalement, euh, l'histoire reste sur mon ordinateur et fait sa petite vie dans son dossier. Et alors venue une autre idée, un autre projet que je viens de démarrer qui, j'espère, prendra forme et peut-être trouvera sa place quelque part. Mais il n'empêche que ce que je trouve plutôt chouette, c'est que avec les réseaux sociaux, le phénomène BookTok, le phénomène Bookstar euh, et Wattpad aussi, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes se sont mis à la lecture, mais ça va aussi quelque part de pair avec l'écriture des gens qui n'avaient jamais osé poser un petit peu de leur imagination euh, sur internet et qui vont finir par le faire, par franchir ce cap. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup d'auteurs édités viennent de Wattpad et ont connu un succès euh, assez phénoménal pour certains et certaines et vont réellement, en fait, finalement se, se libérer de quelque chose eux aussi puisque ça vient parfois d'un ennui à l'école, d'un harcèlement scolaire, où on se dit le soir, euh, voilà, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie d'écrire quelque chose juste pour me vider la tête et, et pour euh, partir finalement dans, dans un autre monde qui n'est pas celui que je lis, mais celui que je crée. Alors bien entendu, il ne faut pas être harcelé, être malheureux ou se sentir seul pour avoir envie d'écrire. Mais simplement, beaucoup vont démarrer comme ça quand ils sont plus jeunes ou quand ils sont adolescents. Toutefois, c'est quand ça touche à Internet... C'est un danger aussi parfois euh, d'écrire sur internet et ça a ses aspects négatifs. Euh, autant on peut avoir beaucoup de reconnaissance et une communauté qui va être extrêmement bienveillante et qui va donner confiance finalement en ce qu'on écrit et donc directement un petit peu confiance en soi aussi puisque c'est offrir une certaine reconnaissance à la personne qui écrit et qui elle le fait à la base pour elle et pas forcément pour les autres mais voir que ça sert à des gens, bah, c'est toujours assez glorifiant mais il y a aussi l'aspect négatif de tout ça qui va être les remarques, les commentaires et surtout les critiques qui pour la plupart parfois ne vont pas être constructives et vont simplement être une critique, un jugement de goût mais formulé de façon extrêmement blessante pour la personne derrière l'écran. Parce que critiquer l'écriture de quelqu'un, c'est un petit peu s'attaquer à sa personne indirectement et c'est surtout ne pas savoir pourquoi cette personne a écrit cette histoire-là, pourquoi elle aborde des sujets comme ceux qu'elle aborde et parfois ça aura un lien direct avec son histoire personnelle ses traumatismes, son histoire de vie, et critiquer ça, c'est critiquer finalement tout ce qui constitue cette personne-là, et c'est la blesser de façon extrêmement forte et parfois irréversible. J'ai la chance de ne jamais avoir été confrontée à ça, mais pour autant, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois aussi sur Webpad, je le vois sur à peu près toutes les plateformes d'écriture, une critique qui n'est pas constructive, ça n'aide personne et ça ne fait que blesser les gens. Et ça, ça vaut autant pour des livres qui ne sont pas édités, des livres qui sont uniquement euh, sur internet ou même des livres qui justement sont publiés, sont des livres vendus à des milliers d'exemplaires. C'est toujours la même chose. Peu importe le qui est derrière, il faut toujours, je pense, prendre des pincettes dans ce qu'on dit parce que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, on ne peut pas tout aimer et on ne peut pas accrocher avec l'écriture de tout le monde mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas qui il y a derrière et on ne connaît pas une personne juste parce qu'on a lu un de ses romans. Personnellement si j'ai la chance un jour d'être éditée, je sais que je vais devoir m'armer euh, et me barricader face à ce phénomène là qui ne m'a encore jamais impacté et heureusement parce que bah justement je sais que ma sensibilité personnelle si on critique ce que j'ai écrit et si ce ça n'est pas constructif évidemment parce qu'une critique constructive c'est toujours utile, personne n'est parfait et euh, chacun peut s'améliorer, chacun peut progresser euh, surtout lorsqu'il s'agit d'une histoire qu'on a écrite mais étant donné que beaucoup de ce que j'écris euh, me touche personnellement, soit par les sentiments, soit par les thèmes abordés, euh, être critiqué là-dessus, je pense que c'est très compliqué et il faut avoir le recul nécessaire. Recul que je n'ai pas encore et que je n'ai pas encore appris à avoir tout simplement parce que je n'ai pas été confrontée à la situation. Si la lecture est une grande part de ma vie, je pense pouvoir en dire tout autant de l'écriture. L'écriture m'a accompagnée depuis toute petite. Et si au départ ça n'a pas été une grande histoire d'amour, ça l'est devenue au fur et à mesure du temps. Euh, C'est tellement important pour moi lorsque j'ai besoin de dire des choses à quelqu'un. Je vais toujours passer par l'écriture, quitte à écrire euh, des messages qui font 3 mètres de long. Je préfère ça plutôt que appeler la personne parce que j'ai plus facile tout simplement. Euh, c'est pareil dans la vie de tous les jours, vraiment écrire c'est plus facile pour moi. Je trouve que j'arrive à mieux m'exprimer et à mieux transmettre en fait ce que je ressens. L'écriture m'a accompagnée dans un moment très compliqué de ma vie, dans plusieurs même moments elle m'a aidé à aussi apprendre un petit peu mieux à me connaître parce que quand on retombe sur des textes qu'on a écrits quand on était enfant, on prend aussi conscience de certaines choses, de certaines blessures qui sont à soigner. Et je, autant que la lecture, je peux vraiment, vraiment dire que ce n'est pas uniquement une passion, un hobby et quelque chose qu'on fait de temps en temps, mais c'est vraiment quelque chose qui euh, aide et qui accompagne et qui euh, aujourd'hui fait partie vraiment de moi alors euh, ça sauve, ça guérit, ça accompagne et ça soulage euh, c'est aussi confronté pour le monde éditorial à des échecs mais des échecs qui finalement euh, ne valent pas grand chose comparé à ce que ça a pu nous apporter aussi d'un point de vue personnel alors si parfois les choses sont trop lourdes à porter sur vos épaules et que vous avez besoin de vous confier, mais que vous n'avez pas forcément envie de le faire à haute voix, ou d'en parler directement à quelqu'un, ben, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de prendre un bout de papier, d'ouvrir votre téléphone dans la page notes, ou même d'ouvrir un document Word sur votre PC, et simplement de, de vider tout ce qu'il y a à l'intérieur, en sachant que ça ne restera jamais qu'entre vous et vous, sans aucun jugement, et qui pourra un jour ressortir, aider ou vivre seulement si vous le décidez et quand vous le décidez. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous.